0: おはようございますす石川です日曜日のこの時間関東2500戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防搾りたての話題をお届けします「d a r e l i e l i g e この番組でかつてから話題にしてきました食料自給、食の安全保障が日本でもね、注目されるようになってきましたけども、やっぱ一番の原因はロシアのウクライナ侵攻、そしてコロナ禍というのもありました。さらにですね、アフリカではそれに加えて干ばつがついて深刻な飢餓に直面しています。今命を救う緊急の支援というのがね、必要とされているんですけども、完全に食の安全保障がね、崩壊してしまっていると。それと同時に長期的な視点でアフリカの食料危機を救う切り札と期待されているものがあります。それはフォニオというアフリカ最古の穀物古くから栽培されていたんですけれどもかつてのようにはもうあまり食べられなくなってしまっていますこのフォニオ乾燥した痩せた土地でも成長し干ばつにも強いです単に種をまくだけで数日で発芽して6週間で収穫できます栄養価も高く繊維質タンパク質鉄分を豊富に含んでいる一方現在アフリカの主食となっているのは小麦米トウモロコシ外来のコロナの作物は干ばつなど環境の変化にも弱くこれが飢餓の原因にもなっているんじゃないかとでさらに現在こうした試食を輸入に依存している国々も多くてセネガルなんかは米の 70% が輸入で小麦に関しては 100% 簡単に育てられるフォニオは5100トンと少量しか生産されていません。本来サブサハラで小麦や米トウモロコシというのは主食ではありませんでしたではなぜこうなったかというとそれは西側諸国の支援策が原因です国際支援団体が当初行った調査でフォニューをはじめとしたアフリカ産の作物の栄養価を過小評価してしまいました小麦や米よりもエネルギーになる糖質が低かったためですこれによりアフリカ産の作物よりも小麦や米を食べるように推奨してどんどん栽培も広がっていきました、まあ、残念ながら並行してね糖尿病も増えちゃったということなんですけども1990年代に改めて行われたリサーチによってアフリカ産の作物の栄養価が再発見されることとなりますフォニオやキビなどは必須アミノ酸が豊富で他にもテフというのにはプロテインアミノ酸鉄分が豊富に含まれていましたこれらは逆にですね、西側の食事には足りない要素でもあったということで、さらにこうした支援策の過ちに加えて、もう一つの理由が、かつての植民地支配。アフリカを植民地化して単一栽培農業を行い、多様性が失われたためです。大規模な農園で砂糖、紅茶、ココア、現金になる作物ばかりを生産し、多様で伝統的な農業と自然環境を破壊してしまいました。多様性のあるアフリカ産の作物をこうして人々は作らなくなり、同じように単一栽培の米、トウモロコシ、小麦の方を作るようになっていってしまいました。しかし今でもですね、アフリカ開発銀行は小麦生産に10億ドルの投資を呼びかけていたりしまして、今こそ改めてこのフォニオをはじめとしたテフ、キャッサバなど多様なアフリカ産の作物生産に投資をすべきだというふうにね声も上がってるんですけども、まあ同時にフォニオをはじめとしたアフリカ産のこうした作物スーパーフードとして先進国で注目されていますフォニオを作れば売れるという生産者が増えることもこれによって期待されているんですけどもニューヨークではちなみにこうした生産者を支援する NGO がスタートしヨレレというブランドでフォニオを販売したりをして人気になっていますしかしこうしたブームに乗ってすでにヨーロッパのバイヤーが地域住民が食べるはずのフォニオを大量にコンテナで購入するということも起こり始めていて懸念されていますフォニオ豊かな国の健康食としてのスーパーフードではなくアフリカの飢餓を救う本物のスーパーフードにしなければいけないと思います。石川石上のやってます「デリライフ」選手について今朝もこの方をゲストにお迎えしています土の研究者藤井和美さんですお
1: はようございますおはようございます今日も楽しい話よろしくお願いしますよろしくお願いしますで他にはこう例えばどんな土があるんですか僕はブラジルで見たことがある、まあ、アフリカも同じですブラジル,ラジルはアフリカっていうのは赤い土が多って鉄が錆びあ鉄が鉄が錆びたものだけがもう集まってる僕はアメリカ行くとするとちょっとたまにありますアメリカも地質的に古いんですよ、はい、土は古いのと乾燥すると赤くなるんだから何だぞこれ鉄フライパンで焼くと赤くなっていくんですよ。<え>それが起きてるってことそ？それが世界でも起きてるんです。鉄とアルミニウムがちょっとあるんですね。うんうん、鉄を取り除くとアルミニウムが取れたりする。だから防気サイトとかってなんかあのスマホの材料になってるアルミニウム防気<ー>サイトっていうのはその赤い土が化石になったもの？そこから。アルミニを取り出してスマホになってるんですけど困ったことに肝心な作物育てるためのリンとチストだとか窒素だとかそういったものがカラキシだからなんだ,だ、ね、ブラジルとかでも最近こう食べ物いっぱい作ったりしてるじゃないですか<っ>よくご存じでそうなんです、はい、鉄はですね実はにあの日本の黒木土とちょっと似ててふかふかだけしてるんですよ<ー>なのでちゃんと肥料を入れてやって、えっと、サトウキビだとか大豆だとかトウモロコシとかでやってうん、うん、でそれを牛に食べさせて、うん、あるいは鶏に食べさせて、うん、それで日本に牛だとか鶏の肉としてそのお金と肥料のお金で,で肥料あのもしもお肉の方が儲かるちょっとでももうかるってあると広大な土地があるもんですから、えー、熱帯雨林をどんどん切り開いて<ー>お肉に作ってもうけることができ,るとできるようになったでも、まあ、難しいのはそれで熱帯雨林もいっぱい切り開かれちゃったのでからそこの辺の問題っていうのはやっぱり。あの悩ましいところあ
0: とそれが、まあはい、結構厳しい環境の
1: 土じゃないですがうう、はい、僕が見た中だとアメリカのトウモロコシ育てたりカナダの小麦育てるとこは,はい、はい、本当に土が黒いんですねチェルノーゼムって言われて黒い土っていうんですけど。はいそれ本当にパプレーリーだとかそういうふうに名前がありますけど土だけ見るとやっぱりさっき言った日本はカルシウムが雨で流れてしまうって言いましたけどそこはですねカルシあの雨が少ないもんだからカルシウム残ってるんですよねしかも平地だそうなん、ま、だまったいら流れないんだでもそこの土の弱点は水がないってことなんですねそうか地下水汲み上げてくるんですよそれ地下水がなくなった時にはちょっと危ないっていうそういう意味では本当に完璧な土ってないんですねみんな何がしか悩みを抱えているっていうあ、なるほど、ね、そこに人間がいろいろ
0: と、こう手を替えながら、どうやら。で
1: 、うまく付き合っていくかっていう
0: 。あ、なんか今ほら、ウ
1: クライナの、なんでしたっけ、はい、チェルノーゼ。あれも、それと、あのカナダとかと似てる土なんですか。同じ、全く同じで、さっき、関東ローム層が、あ,はい、あの交差飛んできたって言いましたけど。うん、同じように、氷河期に、ドイツとか、ノルウェーとか、そんなところの土を。氷河が削ったときに、乾いた土煙がふわふわふわふわって風に舞って、それがね、着地したところがウクライナなんですよ。しかもそこで、植物が夏育ったものが、えっと夏はですね、微生物が本当は元気なはずなんですけど、夏は乾燥するから。微生物があんまり元気じゃなくて、ゆっくり落ち葉が分解すると、で冬は。雨が多いいいんだけど今度寒いから分解しないとそういうことでなかなかあの落ち葉があの二酸化炭素までならないですね、うん、そうすると土の中に残って黒い土になっていくっていう、うん、そういう気,あの気候条件もかなり得しているとであと雨が少ないからカルシウムが土の中に残ってくれて土は酸性でもアルカリ性でもなくて中性っていうそういういろんな条件があって。うん<笑>ウクライナ欲しくてウクライナに行ってますしす今、プーチンがやっぱりウクライナに来ているのもうん、うん、1一つにはやっぱそこの土がいいというのはうん、うん、そこはやっぱ狙いあのどうしても土ってやっぱその最終的に私たち食料を生み出してそれはあの石油、石炭天然ガスってもしかしたらやがてその重要性はなくなっていくかもしれないけど、うん、食料とか土とかって延々とずっと大事なものであり続けるから本当究そっちが大事なんで,、ね、なんですよね。ドイツも肥沃な土もちろんちょっとあるんですけど結構国土の大部分があの日本と同じ酸性の土が多いんですねあるいはロシアだったら永久凍土とかも延々と広がっててジャガイモばっかり食べてるそうそう,そうな,なかなか厳しい<笑>それは生活環境厳しいんですよねはい、はい、大きな株っていうロシアの,あの、うん、絵本があるんですけどはい、はい、それもやっぱ1個の株を、はいおじいちゃんが丁寧に丁寧に育ててそれをみ家族みんなで言うんですけどあれやっぱりそりゃ食料が厳しいからその株1個丁寧に育てたってやっぱ株1個丁寧に育てたかったっていうのがねあるわけなんですよ
0: 。それで僕があのもう一つさっき山の話と一緒に土に興味を持ったっていうのは清さとか。にに行った時に聞いて同じ話を、那須で聞いたんですけど、両方ともやっぱ山岳地帯のふもとで、やっぱ扇状地だったりして、岩場ばっかりで、掘っても石ころばっかりで、農業ができなかったと、そこに牛を連れてって農業できないから、牛を育てて、牛がうんちして、土になっていって、高原野菜ができるようになったって、両方から同じ話を聞いて、人間が関わって
1: 、土を作っていくってこともあるんですね。もは本当に戦後間もなくまでっどっちもんで寒いしで黒木戸っていうのは酸性でなかなか。その石灰とか、いろんな肥料なしにさ、作物が育たないって。うん、そういう理由で、あの日本は戦争の時、中国に行って、その中国の満州のチェルノーゼム。を耕そうとした、ああねはい、したりしたのはそれ、日本にまだまだ、あの荒れ地で。えっと黒木土残ってたのに、うんうん、やっぱりチェルノーゼムの方が耕しやすかったから、ね。楽にできると。日本の場合は、その黒木土っていうのは。日本が経済成長して肥、肥料とか、あと、あるいは飼料とか、いろんなものが入るようになって。で牛も育てて、堆肥も育て、手に入って。うんそれによって黒木土を改良してようやく野菜をよく育てられるいい土に変えられたっていう歴史があってその前は多分そばが精一杯だったっていうそばは強いんでそばは育つんですけどだからどっちも清里も那須もそばは名物ですよね、うん、あそうですね過去の例えば地層を見てこの辺で人間が
0: 何か作用してるみたいなこともあったりするんですか黒木土1
1: メートル掘ると1万年前の縄文時チェルノーゼムすごく肥沃な黒い土だって言いましたけど全然黒さ違うんです日本の黒真っ黒なんですね。なん、はい、で,でかっていうとずっと縄文人の人たちが火を入れ続けたと野焼きですね焼きか縄文時代ってチェーンソーとかノコギリとかない時代なんでいやん木切れないんですよ。木切れないから草で維持してた方が良かったで草の方があの草食動物とか狩りできるしるあるいは縦穴式住居とか草使って作るので草の方が需要があった時代ってあるんですねむしろほっといたら木になっちゃって大変だから毎年火を入れてその炭がちょっと黒いものが土の中たまってて何千年と黒い土できたっていうそういう説もあるんですうそうするともうそれからこの1万年の黒い土1メートルの黒い土そのものが人間作った土のようにすら見えてくるわけです
0: まだまだお聞きしたいこと付き合いないんですが時間となってしまいました石川稔デリライフ先週に続き土の研究者藤井和三さんをお迎えしました藤井さんには来週もご出演していただきますありがとうございましたありがとうございました石石川のやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いしますいやもう土がなければこう食べ物ってできなくてこう土はこう黙ってこう長い間命を支えてくれてきたんだと思うとな,なんか愛おしくなっちゃいますね<笑>いいじらしいぞと思っっちゃったでして藤井さんには他にもいろいろ質問攻めにしてしまったんですけども、例えばこう雨上がりの匂いってあれ何なんですかって聞くと、あれは土の中のカビとか細菌がふわーっとこう放出された匂いですねってこう教えてくれてあとで調べてみると、これゲオスミンっていうギリシャ語で大地の匂いっていう名前がついているものなんですって、でさらにもう一つ、さっきの雨の降ったあとですけど、雨の降り始めの方の匂いにはペトリコールという。名前がついていてるそうでこれ僕にはこう大切にこう信じている思い出が実はありましてアメリカのモハベ砂漠に行って石ころをこう友達と拾って持ち帰ったんですねでこう40度にもなる乾燥した砂漠でちんちんに熱せられた石ポケットに入れていても一日以上ずっとホカロンみたいにあったかいんですよでこの石を日本に持って帰ってきて、まあ、部屋で放っておいたんですけども梅雨の初めのある日部屋に帰ってドアをバッと開けた途端鉄筋コンクリートのマンションの部屋の中からこのペトリコールがうわーっと香ってきてきっとカラカラに乾燥した砂漠の石が一気に日本の湿気を吸い込んで閉じ込められていた成分を放出したんだろうなと僕はその時想像して信じているんですけどもこのペトリコールこれも後で調べてみたらギリシャ語で石のエッセンスという意味があるそうなんです今度雨が降ったら大地や石の息遣いを楽しんでみるのも悪くないと思います石川みのデイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川みのるデイリーライフ